0: الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محجساتها وكل محجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد عجزنا عن عبادة عظيمة وثكلنا عنها وهي أسهل شيء إنها دعاء الله سبحانه وتعالى ومن يفعلها من الناس فكثير منهم من يخل بشروطها ونحن قادمون على أيام عظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى فأين مستجابوا الدعوة من هذه الأمة إن هذه الأمة التي وقعت في المصائب والآلام والكوارث لتحتاج إلى أناس يرفعون أيديهم إلى الله يسألونه بأسمائه الحسنى يدعونه رغبا ورهبا يطلبون ان يطلبون من الله ان يرفع الذل عن المسلمين وان يكشف الغمة وان يكشف الغمه عن هؤلاء المساكين الذين وقعت فيهم سيوف الاعداء قتلا وجيوشهم تشريدا وتخويفا وايذاء واخراجا ايها المسلمون اذا عجزنا عن الدعاء اذا عجزنا عن الدعاء فنحن عن غيره اعجز إذا خلت قلوبنا من الخشية اللازمة ومن الإخلاص والإقبال وصدق النية فبأي شيء فبأي شيء فلأي شيء نبقى بعد ذلك أيها المسلمون إن شروط الدعاء وآدابه وسننه المتوافرة في الكتاب والسنة لتدعونا أن نقف وقفة عاجلة مع أنفسنا نحاسبها ونتساءل لم ندعو فلا يستجاب لنا لما نرفع أيدينا فلا يعجل بالإجابة والفرج أنحن قصرنا في دعاء الله بأسمائه الحسنى قصرنا في سؤال الله بصفاته قصرنا في استفتاح الدعاء بالطلب وذكر المحامد من الرب عز وجل أو نحن قصرنا في مسألة الإخبات والتواضع والتذلل بين يدي العزيز الجبار ونحن نسأله أم أننا قصرنا في مسألة صدق اليقين وحسن الظن بالله الكريم الذي يعطي إذا سأل ويجيب سبحانه وتعالى أم أننا قصرنا في قرن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء محجوب ما لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو نحن قصرنا في الإلحاح والله يحب الملحين في الدعاء أو نحن اعتدينا في الدعاء فلا يستجاب لنا لاعتدائنا أم أننا أم أننا أكلنا الحرام وعملنا الذنوب فمن أجل ذلك لا يستجاب لنا فإن العبد يرفع يديه يقول يا رب يا رب ولا يستجاب له لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أيها المسلمون نحتاج الى نفوس صافية وقلوب بالإيمان عامرة حتى إذا رفعت رفعت الأكف إلى ربها تسأل نزلت الإجابة وأجاب الله دعاء العباد إن في أنفسنا قصورا يحتاج أن نقتدي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائنا في دعائه عليه الصلاة والسلام إنه كان إذا دعا رفع يديه وطلب كان على طهارة صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يدعو في كل حال، لما قُتل أبو عامر الأشعري شهيدا، جاء أبو موسى خليفته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه وصية عمه، وقال له، قال له عمه يا ابن أخي لما حضرته الوفاة، إذا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقره مني السلام وكل له يستغفر لي واستخلفني أبو عامر فلما توفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم يلح ويرفع ويبالغ ويطلب ويدعو وهو متوضع رافعا يديه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامه على اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك فقلت ولي يا رسول الله قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما اين مجاب الدعوه فينا اين اولياء الله الذين اذا طلبوا اجيبوا واذا دعوا اعطوا اين اولياء الله فينا كم قصرنا في حقوق الله وضيعنا ولذلك ندعو وندعو وقد لا يستجاب وقد لا يستجاب لنا ايها المسلمون، البلاء من عندنا، لكن أمة فيها سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم من أولياء الله الذين إذا سألوا الله أعطاهم، كيف تهزم أمة فيهم هؤلاء؟ عندنا قصور، عندنا تقصير وهذا سعد مجاب الدعوة لما ظلمه منافق قال في حق سعد إنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية يعني يتخلف عن الجهاد قال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن قال عبد الملك الراوي فأنا رأيته بعد وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر يتعرض للإماء في السكك في الطرقات فاذا سئل كيف انت يقول كبير مفتون اصابتني دعوه سعد رضي الله عن سعد سعيد بن زيد الصحابي الجليل الذي اتهمته امراه ظلما انه اخذ شيئا من ارضها فقال انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من اخذ شيئا من الارض طوقه الى سبع اراضين يوم القيامه حول عنقه ثم قال اللهم ان كانت كاذبه فاعم بصرها واقتلها في ارضها فما ماتت حتى عميت وبينما هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت أم فيها اولياء الله مثل ابو معاويه الاسود رحمه الله غزا فحضر المسلمون حصارا حاصروا حصنا فيه علج من الكفار لا يرمي بحجر ولا نشاب إلا أصاب فشكوا إلى أبي معاوية فقرأ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلما وقف قال أين تريدون بإذن الله قالوا المذاكير فقال أي ربي قد سمعت ما سألوني فأعطني ذلك بسم الله ثم رمى المذاكير فوقع العلج وانتهى شره أمة فيها أولياء لله مثل مطرف بن عبد الله بن الشخير وغيره من السلف الذين كانوا إذا دعوا, إذا دعوا أجيبوا إذا دعوا أجيبوا كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه وافترى فقال اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا مكانه في الحال فرجع إلى الوالي فقال قتلت الرجل قال لا ولكنها دعوة وافقت أجله وهذا سعيد من المسيب ولي من أولياء الله قال صاحب له رأيت وجه زنجي وجسده أبيض فقال سعيد إن هذا سب هؤلاء طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم فنهيته فأبى فدعوت الله عليه قلت له إن كنت كاذبا فسود الله وجهك فخرجت بوجهه قرحة فسود وجهه أمة فيها أمثال الإمام أحمد رحمه الله كيف يتسلط عليها بل إنهم بهم يستسقى الغمام وبهم يجاب تجاب الأمة ويثبت الله الناس حدثنا علي بن فزار جارنا يقول عباس الدوري كانت لي مقع... كانت أمي مقعدة منذ عشرين سنة فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي فأتيته فدققت عليه وهو في دهليزه فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء فسمعت كلامه كلام رجل مغضب انظروا إلى تواضع الإمام أحمد فقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا فوليت منصرفا فخرجت عجوز من البيت فقالت اطمئن تركته يدعو تركته يدعو الله يدعو من ورائك بعد من صرف فجيت إلى بيتنا فدققت الباب فخرجت إلي أمي على رجليها تمشي هذا الذي دعا ربه أن لا يبقى المأمون فمات المأمون قبل أن يقدم عليه أيها المسلمون إن فينا من القصور والتقصير أشياء كثيرة فينا عيوب فينا ثغرات لذلك فإن دعاءنا كثيرا لا يستجاب منعناه بأنفسنا ونحن القادمون على هذه العشر عشر الحجة. أيام الله ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب قال الله واذكروا الله في أيام معدودة وقال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه الايام المعدودات ايام التشريق والايام المعلومات ايام عشر من ذي الحجه فنحن قادمون اذا على ايام المعلومات وايام المعدودات الايام المعلومات عشر للحج العظيمه والايام المعدودات ايام التشريق ايام ذكر الله اوصانا الله بها في الكتاب اوصانا بالمعدودات والمعلومات المعدودات والمعلومات لنذكر الله فيها لنذكر الله عز وجل في هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة وما بعدها من أيام التشريق مناسبة عظيمة لمغفرة الذنوب والاستكثار من الحسنات وزيادة الرصيد من الطاعات أفضل أيام الدنيا أيام العشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن نطوف بالبيت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل ما من ايام احب الى الله العمل فيهن من هذه الايام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تراق مهره، حتى تراق مهجة دمه، حديث صحيح. إذا وصية لنا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، وصية منه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه في هذه الأيام عشر ذي الحجة أو قال العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حديث حسن هذه أفضل أيام السنة على الإطراف وإن كانت ليالي رمضان أفضل الأخيرة فإن الأيام من جهة النهار أيام عشر ذي الحجة أفضل هذه الأيام التي كان الصحابة يجتهدون فيها بالعبادة قال أهل العلم من نذر فقال في نذره لأصومن أفضل يوم في السنة نفلا لزمه وتعين عليه أن يصوم يوم عرفه هذه الأيام التي استدل بأهل العلم بحديثها على الإستار من الطاعات حتى الصيام لماذا صارت هذه الأيام أفضل الأيام على الإطلاق؟ الجواب أنه يجتمع في عشر الحجة من العبادات ما لا يجتمع في غيرها أمهات العبادات الصلاة الصيام الصدقة الحج ولا يتأتى هذا الاجتماع في غير هذه الأيام على رأس العبادات الحج يا أيها الناس الذين لم يذهبوا لفريضة الحج عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة المرأة إذا تمكنت من الحج وعندها محرم لا يلزمها طاعة زوجها في حج الفريضة. والامتحانات ليست عذرا للطلاب في ترك حج الفريضة يجب عليهم أن يذهبوا لحج الفريضة. هذا موسم عظيم مقادمون عليه حج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام في فضل الحج لأحد الصحابة: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. فإن لك بكل وطأة انتطاؤها رحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول عبادي جاءني شعثا غبراء من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالب أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك حج يا عباد الله من ملك الزاد والراحل والنفق الفائض عن حاجته وحاجة عياله أثناء غيابه وفاضلا عن قضاء الدين وكفاراته ونحوها من الديون لله وللعبيد ووجدت المرأة المحرم وجب عليه الحج وجب عليه الحج وإن كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام قدم النكاح وإن كان لا يخشى قدم الحج على النكاح أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد إن الله تعالى يقول الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم لا يفد الي لمحروم محروما من اي شيء ما اهل مهل قط ولا كبر مكبر قط الا بشر بالجنه ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفعه بها درجه من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبه الذين لم يحجوا الفريضه وهم مستطيعون تهددهم الله بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الذين يأنفون من الحج لما فيه من الحر والمشقة والغبار وخشية انتقال الأمراض والميكروبات هؤلاء لا خلق لهم عند الله من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعة ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثة في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت تحت الثرى اللبثه تحت الثرى اللبثة تجهزي 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 بجهاز تبلغون تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا ايها المسلمون هذه الايام العظيمه اعطوها حقها والذي لم يحج يذهب للحج حج يا عباد الله كم كان الحج سببا في مغفرة ذنوب وقضاء ديون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة في أيام العشر فرجا اللهم اجعل لنا في أيامنا هذه خيرا ومغفرة ورزقا وكفارة وعتقا من نار جهنم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه رحيم وتقدموا وافتحوا لإخوانكم الواقفون يفتح الله لكم الحمد لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى وهو بكل شيء عليم لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين مالك الملك ديان السماوات والأرضين هو القائم على كل نفس بما كسبت، لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ما تخرج ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى العزيز الرحيم الغفور الملك القدوس وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير نحبه ونفديه ونفديه بكل شيء هو أغلى مخلوق عندنا صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآله الطيبين الطاهرين أيها المسلمون إن مما يتعلق بأحكام عشر ذي الحجة الأضحية وسنأتي عليها إن شاء الله وعلى بعض أحكامها في الخطبة القادمة لكن هناك أمر مهم ينبغي معرفته قبل الدخول في العشر وهو يتعلق بالأضحية فنقدم ذكره هنا لمناسبته قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي، من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. هذا الحكم الواضح، الامتناع عن أخذ الظفر والشعر أيا كان، في أي مكان كان من الجسد لا يجوز أخذه، والبشرة هذا الجد مثل الجد حول الأظافر. وجلد القدمين وغيرها وجلد الشفه ونحوه من البشره لا يجوز اخذه في هذه الايام لمن اراد ان يضحي ودخلت عليه العشر وعنده نيه الاضحيه من متى نبدا؟ من اي وقت نبدا؟ من الليله ليله اول يوم من ايام العشر فلنفترض ان يوم الثلاثاء هو اول ايام عشر ذي الحجه نمسك عن الشعر والاظفار من المغرب يوم الاثنين لأن ليلة الثلاثاء ليلة أول أيام ذو الحجة تبدا منه إذا كان يوم الثلاثاء فليلة أول يوم من الحجة أولها بعد المغرب مباشرة نمسك عن شعرنا وأظفارنا وبشرتنا فلا نأخذ منها شيئا فإن ثبت الهلال قبل ذلك فصار يوم الاثنين هو أول يوم مثلا فعند ذلك نمسك من ليلته فلا نأخذ شيئا فإذا لم يعلن شيء عن دخول الشهر وعن ثبوته برؤية أكملنا ذي القعدة ثلاثين يوما وجاز لنا الأخذ يوم الثلاثين من ذي القعدة فإذا ابتدأت ليلة أول يوم من ذي الحجة امتنعنا تذكروا إذن مغرب أول يوم ليلة أول يوم من ذي الحجة أيها المسلمون ما هي الحكمة من وراء إمساك المقيم في البلد المضحي عن الشعر والأغفار والبشرة الله أعلم بها ذكر أهل العلم من ذلك ما فيه من مشاركة المقيم للحاج في بعض النسك فيشبه المقيم الحاج في شيء من النسك وهو الأخذ من الشعر والاظهار والبشرة لا يأخذ منها كما أن المحرم لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا لكن الجماع ولبس المخيط والطيب للمقيم لا حرج عليه في كل ذلك لا علاقه له بالموضوع ولا يحرم عليه فقط الشعر والأظفار والبشره فلا تحرموا فلا تحرموا ما حل الله ايها المسلمون انتبهوا اذا للاخذ من الشعر والأظفار اللازم اخذها كشعر الابط وحلق العانه وتقصير الأظفار اذا قبل دخول العصر والتزموا بهذا الحكم ولعلها فرصه لاعفاء اللحى لمن قصر فحلق لحيته وخالف سنه نبي صلى الله عليه وسلم كلنا مقصرون ونسال الله ان يتوب علينا اجمعين من الذي يلتزم بهذا الحكم الذي يلتزم بهذا الحكم هو المضحي صاحب الاضحيه الذي دفع مال الاضحيه وثمنها هذا الذي يلتزم بالحكم فاذا كان وكيلا لمضحى لا يلتزم لا يجب عليه منفذ لوصيه ميت ميت توك مال وهذا الحي ينفذ وصيه الميت قال الميت ضحوا عني من هذا المال فهو مجرد منفذ فلا يجب عليه حتى يكون هو بنفس صاحب الضحيه الجزار الذي يذبحها لا يجب عليه حتى يكون الجزار هو صاحب الضحيه والناس وبعض الناس اذا اشتركوا في أضحية عن ميت تبرعوا بها من أموالهم هم، إذا هم أصحاب الأضحية، تبرعوا بها للميت، لكن المال مالهم، إذا هم الذين يلتزمون، لكن لو كان المال مال ميت، مجرد منفذين الوصية، ليس عليهم الالتزام، لكن لو كان المال منهم هم تبرعوا به بيضحي عن ميت، إذا هم يمسكون كذلك. واعلموا رحمكم الله ان الاولاد في البيوت والنساء وغيرهم من المضحى عنهم الداخلون في اضحيتك انت ايها المسلم لا يلزمهم الحكم. لا يلزمهم الحكم، يلزمك انت المضحي الذي تدفع ثمن الاضحيه، اما اهل بيتك الذين يدخلون في اضحيتك فلا يدخلون في الحكم، فيجوز لهم الاخذ من الشعر والاظهار. ومن اخذ من شعره او ظفره محتاجا مثل ان يكون به جرح. يحتاج الى قص شيء من الشعر عنه، او انكسر ظفره، فاحتاج الى ازالته لانه يؤذيه، فلا حرج عليه في ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحاج المتمتع ياخذ من شعره بعد التحلل من العمره وجوبا، ثم لا ياخذ شيئا اذا كان عنده اضحيه. لكن اذا كان الحاج لا اضحيه عنده، انما هو الهدي، فلا ينطبق عليه هذا الحكم، في فترة تحلله أو قبل إحرامه بالحج. أما إذا كان له أضحية تذبح في بلده من ماله وهو سيذهب إلى الحج يلتزم بالحكم إلا الأخذ من شعر التحل الشعر في التحلل من العمرة. وكذلك وكذلك فإن من ليس عنده أضحية ولم يملك شيء لا يلزمه. ولو أن إنسان ما كان عنده مال فاخذ من شعره واظهاره في اول شهر الحجه وفي يوم الثالث او الرابع ملك مالا ونوى الاضحيه التزم من هذا الوقت ويتوهم بعض العامه ان الذي ياخذ من شعره واظهاره لا اضحيه له هذا خطا له اضحيه لكن اثم بمخالفه النهي اضحيه صحيحه لكن اثم بمخالفه النهي فاتركوا اشعاركم وأظفاركم وبشرتكم والتزموا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم العشر من ذي الحجة فيها سنن عظيمة الحج الأضحية صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فصوموه إلا الحجاج لا يصومونه لأنهم لأنه يكون أقوى لهم إذا أفطروا على القيام بالواجبات والأركان والسنن والمستحبات في ذلك اليوم العظيم في ذلك اليوم العظيم ومن الأمور المهمة التكبير والذكر في هذه الأيام لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام العشر كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في عشر ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد كبروا اذا في ايام العشر ويشتد التكبير في ايام التشريق التكبير سنه في ايام العشر بعد الصلوات وفي الطرقات وفي جميع الاوقات وفي ايام التشريق يشتد التكبير في ايام التشريق يشتد التكبير فإن قال قائل هل نصوم أيام العشر نقول نعم صم إلا يوم العيد يحرم صومه للمقيم صم وللحاج قبل أن يسافر أراد أن يصوم من العشر صم ما شئت منها أيام عظيمة اغتنم الفرصة وتزود من الطاعات واسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبك ويعلي قدرك في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى فصلي لربك والحر والذبح عبادة عظيمة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله وهي تدل على توحيد العبد والمشركون يذبحون لأصنامهم وأندادهم وطواغيتهم ولكن المسلم يذبح لله عز وجل يذبح لله تقربا إليه سبحانه ولا يسمي على الذبيحة إلا الله فيقول بسم الله ويكبر الله ذلكم التوحيد أعظم شيء نزل وعليه نحيا وعليه نموت ومن أجله نلقى الله لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا واحدوه واذكروه سبحانه وتعالى أنعم علينا ببهيمة الانعام من الإبر والبقر والغنم لكي نشكره سبحانه على ما أنعم به علينا من هذه النعمة وهذا اللحم الذي نأكله وأخبرنا سبحانه في الآية بأنه جعل لكل أمة منسكا وأن الذبح لله موجود في كل أمة وفي شرع كل نبي ورسول الذبح لله وهذا المنسك موجود ونحن قد شرع لنا اعظمه وافضله في دين الاسلام شرعه الله لنتقرب اليه فاذا وجبت ذنوبها اي طاحت فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فاوجب علينا ان نطعم الفقراء منها كما اوجب علينا توحيده سبحانه وتعالى في ذبحها وأعظم ومن وأعظم هذه الأشياء الأضحية التي تذبح تقربا إلى الله تعالى وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها ولا خلاف أنها من شعائر الدين وبالأضحية يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون إلى الله بالضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان بعض الشعائر فشابه الحديد، والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار وما يليه، ولأجلها سمي عيد الأضحى بهذا الاسم، لأنه اليوم الذي يضحى فيه. والاضحية هي ما يذكى في أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى بالشرائط المخصوصة المعلومة فالاضحية تختلف عما ذبح تقرباً إلى الله في غير هذه الأيام وتختلف عما ذبح للبيع أو للأكل أو إكرام الضيف وتختلف عن عقيقة المولود وتختلف عما يذبحه الحاج المتمتع والقارن في النسك هديا بالغ الكعبة وكثير من الناس يخلطون بين الأضحية وبين الهدي الذي يذبحه الحاج فالهدي هدي النسف هدي التمتع والقران الذي يذبح في مكة أو منى يجب أن يذبح هنا لا يجوز ذبحه في غير تلك ذلك المكان هذا الهدي يختلف عن الأضحية التي تذبح في البلدان يوم عيد الأضحى وما بعده من أيام النحر، وتختلف الأضحية كذلك عن الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل محظور من محظورات النسك، فالفدية تجب على من جاوز الميقات بغير إحرام، والهدي للتمتع أو القران، والأضحية ما يذبحه أهل البلدان بالشرائط المخصوصة، الأضحية تختلف عن شاة رجب التي التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلف عن النقيعه التي يذبحها العائد من السفر حمدا وشكرا لله على سلامته. شرعت الاضحيه في السنه الثانيه للهجره، وهي شكر لله تعالى على نعمه الحياه الى هذا الوقت الذي جاء فيه الذي جاءت الاضحيه فيه، واحياء لسنه ابراهيم الخليل. عليه السلام وتذكير للمسلم بصبر إبراهيم وإسماعيل وإثارهما طاعة الله تعالى ومحبته على محبة الوالد والولد وهي توسعة على النفس وأهل البيت وفيها نفع للفقير والصدقة في هذا اليوم العظيم من أيام العشر وهو أفضل أيام السنة على الإطراف، لاجتماع العبادات العظيمة فيه وقد جاء عن أهل العلم آراء في وجوبها أو استحبابها، فقال بعضهم: إنها مستحبة لحديث أراد أن يضحي إذا دخلت العش دخل العشر وأراد أحدكم، وجاء عن أبي بكر وعمر أنهما تركاها لألا يظن الناس الوجوب، وذهب جمع من أهل العلم أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر أي صلاة العيد والنحر بعدها والأمر للوجوب وبقوله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا نوع من الوعيد وبقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاتا فأمر باعادتها إذا فعلت قبل وقتها وهذا من قرائن الوجوب واستدلوا بحديثه صلى الله عليه وسلم على اهل كل بيت في كل اضحاشه قال شيخ الاسلام والاظهر وجوبها فانها من اعظم شعائر الاسلام وهي النسك العام في جميع الامصار والنسك مقرون بالصلاه وهي من مله ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته. فاذا يتاكد في حق القادر ان يضحي. وألا يترك هذه السنة العظيمة والأضحية ككل عبادة يجب لها الإخلاص والمتابعة يجب أن تكون النية لله لا مباهاة ولا مفاخرة يجب أن تكون في الوقت الشرعي يجب أن تكون ملكا للمضحي لا مغصوبة ولا مسروقة يجب أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ ذبحها من غير بهيمة الأنعام وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من إجزائها وليس المقصود بالأضحية أكل اللحم فقط بل هي عبادة ونسف وأعظم شيء في الأضحية ذبحها لله أعظم شيء في الأضحية ذبحها لله توحيد، والتوحيد أعظم الأشياء. ولذلك ولذلك أمرنا بذكر اسم الله عليها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى بذبحها لله، التقوى بذبحها تقربا الى الله التقوى بذبحها والتصدق منها وجوبا واطعم البائس الفقير لا بد ان يطعم منها الفقراء قال اهل العلم يؤتون الثلث. الثلث وقد فعل صلى الله عليه وسلم وشرع لامته هذا الذبح فقال يوم العيد إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء فلا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد وأما آخر وقت للذبح فهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر منذ الحجة فإذا غربت شمس ذلك اليوم انتهى وقت الذبح ويجوز الذبح في الليل والأحسن أن يكون في النهار والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك فإن أهل البادية وغيرهم من أهل من المسلمين في البلدان النائية الذين ليست لديهم صلاة عيد أضحى فإنهم يقدرون خروج المسلمين من صلاة عيد الأضحى في أقرب بلد إليهم ثم يذبحون بعد ذلك ويحرم بيع أي شيء من الأضحية لأنها مال أخرج لله فلا يجوز الرجوع فيه قال صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يعطى الجزار من الأضحية أجرة ولا جزء من الأجرة لا من الجلد ولا من اللحم كما جاء في الحديث المتفق عليه عن علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه يتوكل بذبحها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ولذلك ينتبه الذين يذهبون إلى المسالخ وغيرها من طلب بعض الجزارين أخذ شيء من الأضحية مقابل الأجرة لا يجوز أن يعطيهم وانما يعطيهم الاجره ثم اذا راى ان يهديهم شيئا منها بعد الاجره بغير اشتراط منهما قبل ذلك ولا ذكر لشيء من ذلك فانه اذا اعطاه الاجره جاز له بعد ذلك ان يعطيه الجلد ونحوه اذا كان سيرميه مثلا فينتفع منه مسلم اما ان يكون اجره او جزء من الاجره او تم باشتراط او اتفاق مسبق فلا يجوز ذلك <تصفيق> ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه ولا شك أن الأضحية والذبح أفضل من التصدق بثمن الأضحية ولو كان الثمن أعلى ولو كان أضعافا مضاعفة ولو كان من الناس من يحتاج إلى المال من المسلمين فإن الأضحية أفضل وأعلى وأغلى عند الله لا يقوم مقامها التصدق بالأموال أبدا لأن الذبح عبادة مقصودة لأجلها والصدقات لها مصارف وأبواب ومصادر كزكاة المال وغيرها من الصدقات إراقة الدم لله شيء مقصود فصل لربك وانحر والجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام كما قال صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز وقال لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان والمسنه هي الثني من الابل والبقر والغنم فالثني من الابل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان والثني من الغنم ضانها ومعزها ما تم له سنه والجذع من الضان ما تم له سته اشهر فما فوق فلذلك ينبغي عدم الانخداع ببعض الغشاشين في اسواق بيع الاغنام وتذكيرهم بالله عند الشراء الا يكونوا من المخادعين فان بعضهم ياكل سحتا ويخدع المصلين في اعظم شعائرهم وهي ذبح الاضاحي فيغشونهم بالسن فينبغي ان ياتي فينبغي على المشتري أن يكون حاذقا مذكرا وإن استعان بخبير فهو أحسن ليتأكد من سن الإجزاء وقد ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وأخبر أن البقرة تجزئ عن سبعة والجزور يجزئ عن سبعة فقال صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي فلو اشترك سبعة في بقرة أجزاءهم ذلك لكن لا يجوز اشتراكهم في شاة مهما كان عددهم لا يجوز اشتراكهم في واحد من الضأن أو المعز لم تجز عن أي واحد منهم إذا اشتركوا بخلاف البقر والإبل وكذلك فإنه لا بد أن ينتقل غير المعيبة فلو كانت معيبة عيبا يمنع من الإجزاء لم تصح فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا العجفاء التي لا مخ في عظامها لهزالها والعمياء والمبشومة والتي أخذتها الولادة والعاجزة عن المشي للعاهة ومقطوعة اليدين والرجلين ومقطوعة فهذه كلها مما لا يجوز ذبحه لا يتقرب إلى الله بمعيبة ويكره مقطوعة القرن أو الأذن أو مقطوعة الذنب. أو مقطوعة الألية إلا ما لا الية له أصلاً فلا بأس من ذبحه والتقرب به إلى الله، ولا تذبح ساقطة الأسنان ولا مشقوقة الأذن ونحوها، وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها كلما كانت أفضل وأكثر أجراً، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد رجل سوداء ويبرك في سواد ركبته سوداء وينظر في سواد ما حول عينيه أسود فأتي به ليضحي به فقال يا عائشة هل أم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وكذلك ورد أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين والأملح ما خالطه بياض وتود وهذه البشرى إليك أيها الفقير المسلم الذي لا تستطيع الأضحية ولا تقدر على ثمنها فتسقط عنك هذه البشرى في حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته ونزل من منبره وأتي بكبشٍ فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضح من امتي، فهنيئا لك بالبشرى وقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحى عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، ضحى عن فقراء امته رحمه بهم صلى الله عليه وسلم، انه رؤوف رحيم بالمؤمنين. من أتباعه الموحدين وكذلك فإن الأضحية تكفي عن الواحد وأهل بيته مهما كثروا كما سئل أبو أيوب كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن أهل بيته في شاة واحدة في شاة واحدة تكفيهم جميعاً وأما الحاد فإن الهدي يكفي في حقه حتى لو كان مفرداً لا يجب عليه الأضحية، حتى لو كان مفرداً لكن لو ضحى فلا بأس بذلك أو ترك مالاً لأهله ليضحوا في البلد وهو ذبح الهدي هناك فهذا أمر حسن يا أيها المسلمون كلوا منها وتصدقوا وادخروا كما قال صلى الله عليه وسلم قال ليأكل كل رجل من أضحيته، وكذلك أمر بإطعام الفقراء منها ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تغييرها إذا كان قد عينها بالنية بالنية عند الشراء أو عند الذبح لم يعد أن يجوز يجوز له أن يذبح شيء أن يهدي شيئا منها بثمن أن يبيع شيئا منها أو أن يبيعها هي إلا إذا استبدلها بشيء أحسن ولا يجوز استعمالها على نحو يضر بها أو يعبث بها الأولاد فيؤذونها والأفضل أن يتصدق بحليبها ولا يجز صوفها وولدها له حكمها ولو ضاعت أو سرقت أو عيبت فإن كان بتفريط منه لزمه أن يستبدلها، وإن كان بغير تفريط فلا شيء عليه ولا حرج إن شاء الله اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعظم شعائرك فإن تعظيم شعائرك من تقوى القلوب اللهم اجعل قلوبنا تقية نقية خالية من الشرك والغل والحسد نستغفرك اللهم ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقاربوا حتى يدخل إخوانكم الواقفون الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه للعالمين ارسله الله وابتعثه فعلمنا واحسن تعليمنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه ايها المسلمون تكفي اضحيه واحده عن الرجل واهل بيته من الاحياء والاموات يقول اللهم هذا عني وعن ال بيتي. فيدخل فيهم من الأحياء والأموات من أقاربه من الموحدين ولو ضحى الرجل وضحت زوجته إن كانت موظفة مثلا وعندها سعة أو ضحى بعض أولاده أو كلهم كل واحد بمفرده فلا حرج في ذلك وهو خير وبر والحمد لله ولو تبرع شخص لآخر بأضحية أو بقيمة أضحية فأهدى له شاتا أو ثمنها جاز ذلك وكلاهما ماجور فيضحي بها والناس المجتمعون في بيت ان كان اكلهم واحد وشربهم واحد وعيشتهم واحده كفتهم ضحيه واحده مهما كان عددهم فلو ضحى الرجل عن اهله واولاده وزوجته واخوانه الذين يعيشون معه في البيت وابويه بضحيه واحده عمن يعيل وعمن ينفق عليهم كلهم فإن ذلك يكفي ولله الحمد. أما الناس المجتمعون في سكن واحد من العمال والموظفين الذين لا قرابة بينهم ولا ينفق أحد منهم على الآخرين، فإن على كل واحد منهم أضحية إن استطاع. إن استطاع ولا بأس أن يرسل بها إلى أهله في البلد الآخر الذي قدم منه فيذبحون هناك ويضحون والحمد لله. أما الأضاحي عن الأموات فإنها على أنواع وعلىها والسنة أن يشركهم في أضحيته كما فعل صلى الله عليه وسلم هذا عني وعن آل بيتي وكذلك إذا أوصى الميت وترك مالا يجب إنفال إنفاذ وصيته بغير تبديل فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه وإن تبرع الحي عن الميت بأضحية بغير وصية من الميت جاز له ذلك لكن الخطأ أشد الخطأ أن يضحي الحي عن الميت وينسى نفسه فلا يضحي عن نفسه هذا لا يصح كيف ينسى نفسه ويعطي الأضحية للميت فقط وكذلك إذا قصرت النفقة إذا قصر الثمن عن عن الأضحية الذي تركه الميت فإن الحي يكمله من عنده إن أراد وإن لم يفعل يبقيه إلى السنة التي بعدها حتى يتسنى له شراء واحدة بالمال الذي تركه الميت، فإن كان المال لن يكفي، والأضاحي في ازدياد وارتفاع مستمر، تصدق بها في عشر ذي الحجة نيابة عن الميت، وعلى الم وعلى القائم بالوصية أن ينفذ وصية الميت وعلي القايم بالوصيه ان ينفذ وصيه الميت بالدقه فلا يدخل فيها من لم يدخله الميت، ولا يخرج منها أحدا أدخله الميت، وهكذا، وأما <تصفيق> الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة فهو واجب على الراجح حتى تذبح الأضحية فإن لم تذبح إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لزمه الإمساك حتى ذلك الوقت فهو مشارك للحجاج في هذه المزية وكذلك يبقى كامل الأجزاء حتى تذبح أضحيته رجاء أن يعتق من النار كاملا مكملا بشعره وأظفاره وأما لو انكسر له ظفر فآلمه، أو جُرح فاحتاج إلى أخذ شيء من البشرة أو الجلد، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، والحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا، فأهدى يكفيه هديه، ولا حاجة للأضحية، فإن ضحى جاز له ذلك، وإن خلف أضحية في أهله اتصل بهم أو تأكد حتى يأخذ من شعره وأظفاره بعد ان تذبح اضحيته، ونقل الاضحية إلى البلدان الأخرى، ونقل الاضحية إلى البلدان الأخرى، إذا كان سيقضي على السنة في البلد فهذا ممنوع. فأما إذا كان ينقل أضاحي عن أموات ويضحي هنا هو، أو أنه ما استطاع أن يذبح أضحية لأن المال الذي عنده قليل، لكن يستطيع أن يشتري أضحية في بلد آخر، فهذا حسن، لا بأس به. وإذا كان عندك أيها المسلم نفقة للعيال يوم العيد، وتعارض عندك النفقة عن العيال مع الأضحية، قدم نفقة العيال والحمد لله، قدم نفقة العيال والحمد لله، حاجات أهلك يوم العيد مقدمة بغير إسراف ولا تبذير، ولا يجزي أن يشتري شاة من المسلخ مذبوحة، لأنها ليست بأضحية، ولا ذبحت بنية أضحية، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أتقياء بررة اللهم اجعلنا يوم القيامة مع السفرة الكرام البرره اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب اللهم تب علينا إنك أنت التواب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الموحدين اللهم اجعلنا من من يقف عند حدودك فلا ينتهكوها اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا في هذا اليوم العظيم في هذا الجمع العظيم اللهم إننا نسألك أن تتوب علينا وأن تؤتينا هدانا وأن تعيننا على أنفسنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذكروا أيها المسلمون اذكروا إخوانكم الذين يذبحون ذبح النعاد الذين يضحى بهم على عتبة الصليب الذين, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اللهم إننا نسألك أن تكون معهم وأن تحميهم وتحفظهم اللهم كن معهم وانصرهم على اعدائهم، اللهم قي شر البلاد والعباد، فتن وشرور الكفرة المشركين، واليهود والصليبيين، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم انشر رحمتك على العباد، انك اليك المعاد يا ارحم الراحمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.